0: Ce podcast est le nôtre et je suis ravie que tu aies décidé de l'écouter aujourd'hui. Hello, hello tout le monde J'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Comme chaque jour, un petit peu plus chaque jour, encore un peu plus de lumière... Et c'est toujours avec un immense plaisir, une immense joie, plein d'amour que j'enregistre ce nouvel épisode du podcast Ma vie dorée aujourd'hui. Ravie de vous retrouver, ravie de pouvoir partager encore une fois avec vous. On se retrouve aujourd'hui avec un, un sujet assez intéressant je trouve. Il y a tellement de choses à dire, on va voir dans, dans quelle direction tout ça, ça part. Mais c'est un sujet qui me parle beaucoup. Et pareil... C'est toujours selon mon prisme, selon ma vérité, mes expériences, mes ressentis. Parce que je pense que ça nous arrive tous de ressentir la solitude à un moment donné. Et d'ailleurs, on peut être très entouré, se sentir seul. Donc, on va revenir un petit peu aujourd'hui là-dessus, sur ce sentiment. Et puis surtout, euh, avec pour but, à la fin de ce podcast aussi, de vous donner des clés pour apprécier un petit peu plus, chaque jour un petit peu plus, sa propre compagnie. On la connaît cette phrase, « Vaut mieux être seul que mal accompagné. Bah alors pourquoi pas le rester <rire> Pourquoi avoir peur de passer du temps en tête à tête avec soi-même, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénéfices à apprécier sa solitude, à apprécier sa propre compagnie L'idée, c'est pas du tout de vivre en ermite, et de ne plus avoir d'interaction sociale, mais justement, apprendre à vivre avec soi-même. Et je pense que c'est un petit peu, voire même beaucoup, la base. Ça me fait penser au confinement, que beaucoup de personnes d'ailleurs, ont mal vécu. Et très honnêtement, vraiment très honnêtement, sans penser à, au côté dramatique des choses, personnellement, de mon point de vue, mes expériences, mes ressentis, ça a été un moment incroyable. Vraiment. C'est une épreuve pour tout le monde. Et là, je pense qu'on a tous été confrontés en même temps à ce, cette idée de... La vie s'arrête. <rire> C'est un peu violent, un peu brutal. On se retrouve face à soi-même. Et qu'est-ce que je fais de ça Il y en a beaucoup hein, qui, ont, qui ont très mal vécu le fait de ne plus avoir d'interaction sociale, d'être à distance, de se retrouver face à soi-même. Il y a des personnes même qui ont vécu le, le confinement seules aussi. Mais quand bien même, parce que même quand on est entouré, on peut se sentir seul. Mais il y a vraiment cette idée de se retrouver face à soi-même et de ne plus mener la vie qu'on avait d'habitude et de ne plus faire ce qu'on avait l'habitude de faire, ce qui a l'habitude de nous occuper. Et c'est là aussi que beaucoup de prises de conscience ont pu émerger pour certains. Alors certains se sont enfermés dans une forme de, de, de déprime et vraiment avoir du mal à accepter cette période-là et, et ne voir rien d'autre que le côté négatif de la chose. Et puis il y a d'autres personnes, et j'ai fait partie de ces personnes-là qui ont... Bon, déjà ça m'a fait énormément de bien. <rire> J'en avais vraiment besoin de couper. Et je pense que l'univers a fait ça au pile, au parfait moment pour tout le monde. Peu importe les, les expériences qu'on était en train de vivre. Mais honnêtement, ça a été une période où j'ai eu le plus de prise de conscience en si peu de temps, finalement. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me partager vos retours aussi là-dessus. Parce que je pense que là, pour le coup, la preuve en est qu'on a tous expérimenté la solitude, être face à soi-même et apprécier ou non sa propre compagnie, lors d'une expérience et d'un moment commun à l'humanité. Et ça, c'est beaucoup trop incroyable. Je pense qu'il n'y a pas de hasard, que si ça ça s'est présenté à nous de manière globale, de manière universelle, et d'un point de vue de l'humanité, c'était qu'on avait vraiment besoin d'expérimenter ça, tous ensemble, finalement. Donc est-ce que finalement on était seuls Seuls tous ensemble, peut-être, de notre côté. La plupart d'entre nous fuient la solitude, comme quelque chose de vraiment horrible et négatif parce qu'en fait elle est souvent associée à des émotions désagréables au stress, à la déprime au ralentissement, au rien, au vide, etc la solitude, oui, elle, elle peut symboliser, je le conçois ça a été ma vision aussi, un peu le vide existentiel mais c'est surtout l'être humain en fait c'est vraiment qui nous sommes et elle peut, comme je le disais Devenir l'espace, la solitude, parce que c'est pas le vide, pour moi c'est de l'espace qu'on décide de remplir, ou non, avec ce que l'on souhaite. C'est vraiment l'espace où peuvent émerger de grandes prises de conscience, de grandes lumières du coup, comme de grandes angoisses. C'est pour ça que c'est vraiment la façon dont on voit les choses, la façon dont on décide de regarder la solitude et l'idée d'être face à soi-même. Parce que la solitude, elle permet de se retrouver. Elle permet d'aller vers soi. C'est un mouvement vers l'intérieur, c'est un mouvement intime, personnel, pour mieux vivre sa vie et mieux cheminer. Est-ce que tu aimes passer du temps seul avec toi-même Ou bien est-ce que tu as plutôt tendance à combler les vides constamment C'est important de mettre de la conscience là-dessus, je pense. Par exemple, en prévoyant tout le temps une sortie, en restant sur ton téléphone, parce que c'est pas tout le temps l'idée de sortir, hein. Ou de voir du monde, hein, la solitude. C'est aussi parfois, je ne peux pas rester là, seule, par exemple chez moi, sans rien faire. Si c'est ce, ce qui vibre en toi, ça prouve bien qu aussi que le fait de être face à soi-même et dans la solitude, c'est quelque chose avec lequel tu n'es pas à l'aise. Les personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de, de faire quelque chose, je sais pas, de, de, de cuisiner, de faire le ménage, d'écouter de, de la musique, de euh, regarder leur téléphone, meilleur exemple. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire ça, bien entendu, mais si on ne peut pas s'en empêcher de prévoir toujours quelque chose, ou d'être toujours stimulé, d'être toujours stimulé par autre chose qui vient de l'extérieur finalement, mais pas par nous-mêmes, ça montre bien qu'on essaie de combler quelque chose. Donc parfois c'est un réel défi de rester seul face à soi-même. Et c'est vrai que la capacité à rester seul, je pense qu'elle a quand même une source aussi dans l'enfance. Je pense qu'il y a une source dans l'expérience passée, et que dans l'enfance c'est quelque chose qui peut aussi venir de là et être une source. Et je vous en reparlerai personnellement aussi de mon côté. Mais il y a beaucoup de bénéfices à apprendre, à apprécier sa propre compagnie, et c'est aussi ce, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Mais pourquoi en fait on a du mal à rester seul et, et je pense que, comme je disais, dans la plus jeune enfance, on est confronté en fait à ça. Et c'est vraiment le, le, les prises de conscience que j'ai eues, on est confronté à ça. L'enfant apprend à se séparer de sa mère déjà dans un premier temps, parce qu'il y a un lien particulier, et puis des parents ou des personnes qui, avec qui on était proche en fait. Même si on sait que la personne reviendra, ça veut pas dire que c'est définitif. Mais c'est à ce moment-là, et en fonction aussi des expériences qu'on a vécues à ce moment-là, si on a vécu des expériences douloureuses ou non, etc., peu importe, et c'est pour ça que c'est important aussi d'introspecter vis-à-vis de soi aussi, si on a un souci vis-à-vis -vis de la solitude ou du fait de passer du temps avec soi-même. Je pense que c'est dans la plus jeune enfance que se construit justement la sécurité intérieure. Et justement, ce côté solitude, quand on a du mal à l'accepter ou on a du mal à y faire face, c'est qu'on est en insécurité justement. Justement, les adultes qui vivent mal la solitude, je pense, ont souffert à un moment donné peut-être d'une séparation, d'une coupure ou de quelque chose qui les a marqués qu'on en ait conscience à l'âge adulte ou non. Parfois, c'est inconscient. Mais ça peut laisser des traumatismes. Et parfois, arrivé à l'âge adulte, le fait de se retrouver seul, ça peut renvoyer à des sentiments et à des blessures, d'abandon, etc., et de rejet. Mais ce n'est pas tout, parce que le fait aussi d'avoir du mal à rester seul, ça renvoie également à la peur de rester seul face à soi-même, face à nos pensées, face à notre monde intérieur, face à nos angoisses, et principalement, beaucoup plus face à nos, à nos zones d'ombre, à la partie sombre, parce que rester face à nous-mêmes dans nos parts lumineuses, je pense que ça, on a beaucoup moins de mal. Quoique, parfois, on ne sait jamais. Et justement, en fait, à ces moments-là, on cherche à se combler, et on cherche à combler le vide intérieur par des personnes, par des objets, par des situations extérieures. Et justement, apprendre à apprécier sa propre compagnie, ça permet de retrouver une relation saine avec soi-même, et de gagner en, en maturité émotionnelle, affective et relationnelle aussi. Quand on parle de solitude, moi j'ai envie d'ajouter de, 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 le mot positif et de parler de solitude positive. Parce que être seul, pour moi, ne devrait pas être une mauvaise expérience, une expérience qu'on n'apprécie pas. Parce qu'en fait on associe ça à l'isolement. C'est un terme très négatif, finalement. Être isolé, c'est vrai que c'est dur, c'est très négatif, qui finalement nous détache des autres et qui est un peu dans l'idée d'être imposé à nous. Mais justement, c'est pas le but. Passer du temps seul, c'est justement être en accord avec nos ressentis, avec nous-mêmes et avec l'instant T. En fait, je pense qu'il faut revenir à beaucoup plus de conscience et finalement arrêter peut-être de remettre la faute à l'extérieur. Quand je parlais du passé, ça ne veut pas dire que c'est une excuse. C'est une source, c'est une explication. Ça met du sens. Mais c'est pas l'idée... Ce n'est pas l'idée de trouver des excuses, en fait, pour se complaindre dans la solitude, se complaindre dans l'idée que c'est très difficile. Non. Mais c'est vrai qu'il y a un tas de choses dans notre société qui montrent que c'est difficile d'accepter la solitude. Rien que l'idée le... des punitions quand on est plus jeune, que ce soit à l'école, les parents, etc. Euh, va au coin, va dans ta chambre, etc. En fait, c'est phrase, des phrases un peu universelles qui nous paraissent anodines et qui pourtant, à fond, ont fait une association dans notre esprit entre la solitude et la punition. Et c'est pour ça aussi. Je pense que c'est important de décortiquer les choses. Parce que je me suis longtemps euh, interrogée sur la notion de solitude, si vous saviez. Justement, c'est important de mettre du sens, en fait. Et de comprendre les schémas, et les schémas intérieurs, les croyances limitantes qui nous amènent, en fait, à penser que la solitude, c'est quelque chose de difficile. Parce que régler quelque chose sans savoir pourquoi c'est là, je pense que parfois c'est un peu compliqué. Et il y a aussi un peu parfois le côté société qui mise beaucoup sur le vivre ensemble. Il faut partager quand on est petit, euh, il faut partager nos jouets, il faut être dans le partage, etc. Euh, et on, on associe un peu l'idée qu'on a de la peine pour les personnes qui sont seules. Combien de fois j'ai entendu des gens qui disent, quand je vois quelqu'un seul au restaurant, j'ai de la peine pour cette personne mais vous savez pas, si vous cette personne, a vit sa meilleure vie, en fait. Moi, ça m'arrive hein, de faire des restos seuls Dans ma ville, ou même à l'étranger, ça m'arrive régulièrement. Et je vis ma meilleure vie. <rire> Donc n'ayez pas de peine, en fait. Et parfois, en fait, ça renvoie surtout le malaise qu'on a vis-à-vis -vis de la solitude. Surtout. Avant, j'étais une personne qui, dès, qu voyait, dès que je voyais une, une personne, jeune, moins jeune, peu importe, seule au restaurant, je me disais, j'ai de la peine. Cette personne, elle est seule. En fait, c'est parce que c'était moi-même qui était été mal à l'aise vis-à-vis de cette idée de solitude. Et, et c'est vrai que on entend trop souvent, et on est très impacté par ce qui nous entoure, l'environnement, la société. Si tu es seul, c'est que tu n'es pas sociable, c'est que tu es différente, différente, c'est que tu n'es pas normale. Alors que pas du tout, pas du tout. On a tous besoin de ça. Parce que passer du temps avec soi-même, c'est synonyme de vrai plaisir. Apprécier sa propre compagnie, c'est la base. Et oui, on a besoin parfois de faire des pauses dans notre vie sociale. Oui, passer du temps avec les proches, la famille, etc., c'est un vrai plaisir. Mais ça nous est tous arrivé, je pense que vous aussi, parfois, on se sent vidé. Ou parfois, quand on a passé beaucoup de temps, où on a été sollicité avec des personnes, etc., on a juste une envie de se retrouver seul. Et là, pour le coup, ah bah là, ça nous dérange pas, la solitude. En fait, c'est que quand ça nous arrange. <rire> on est un peu comme ça, les êtres humains. On a besoin, en fait, de se retrouver pour écouter justement nos propres besoins et nos envies. Vous avez jamais remarqué que quand on est seul, on est beaucoup plus conscient de ce qui se passe en nous Et souvent, l'idée qu'on est plus fatigué, qu'on a plus mal à tel endroit ou tel endroit, moi c'est quelque chose qui m'arrive très souvent. J'ai beaucoup de migraines depuis des années, c'est des phases, je suis à l'écoute, ne vous inquiétez pas, je gère. Mais c'est vrai que quand je suis occupée, quand je fais quelque chose, que je m'occupe l'esprit, que ce soit avec des personnes, même si je le fais seule, mais que je m'occupe et que finalement je ne prends pas du temps avec moi-même, des fois j'ai l'impression d'oublier la migraine. C'est plutôt agréable. C'est pour ça qu'on a envie de, de continuer. C'est-à-dire que je ne la ressens plus ou l'est vraiment moins. Et dès que je me pose et dès que je ralentis le rythme, là l'intensité elle revient. Et c'est là qu'on se dit, oulala, mais j'ai envie de fuir ce moment-là. Vous voyez l'idée Donc je pense qu'en fait on a besoin aussi de recharger les batteries. Et ça c'est hyper important. Et c'est pour ça que Apprécier sa propre compagnie, c'est comprendre qu'on a besoin aussi de recharger les batteries. Qu'on a besoin aussi de se détendre en s'éloignant des autres ou du mouvement. Ça peut être au moins juste un petit instant en fait. Donc ça peut aussi commencer par oser dire non ou refuser de sortir avec tel ou tel ami. Si on ne le ressent pas et si ça correspond pas à nos besoins à l'instant T. Ou quitter une conversation qui s'éternise et avec laquelle on n'est plus aligné. Vous voyez l'idée donc c'est important de faire des pauses, oui, dans notre vie sociale. Et c'est comme ça, plus on s'accorde ces moments-là, plus on est à l'écoute, en fait, plus on se respecte et plus on apprécie notre propre compagnie. Je pense que c'est vraiment là. Également, apprenons aussi à faire des choses seules. En fait, il y a un peu le côté « je fuis l'ennui, j'ai horreur de l'ennui ». Et moi, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours eu du mal à rester là, planté. J'ai l'impression de perdre mon temps, j'ai l'impression que euh, je rate des choses, etc. Je pense que peut-être ça peut vous parler, ce, ce type de, de ressenti, de sentiment et que même limite, ne rien faire, ben, je culpabilise, euh, etc. Alors que, prenons le temps d'apprécier parfois un petit peu l'ennui. C'est grâce à l'ennui, parfois, que quand il se passe quelque chose, ben là, on a un ressenti incroyable. C'est que des fois, quand il se passe rien, qu'on s'ennuie, que oui, ben, on fait rien, et qu'on se sent mal par rapport à ça, et c'est ok. Que quand il va se passer quelque chose, ben là... Ça va être décuplé, les ressentis vont être décuplés, les émotions vont être décuplées. Alors que si se passait tout le temps quelque chose dans notre vie, ce serait une routine, et il y aurait plus ce côté émerveillement, vous voyez. Donc, je pense que faire des choses seules, bah, c'est comme ça qu'on apprécie sa propre compagnie, et ça vous permettra de retrouver du goût dans ce que vous faites, et de ne pas être influencé, impacté par les autres, et finalement apprendre aussi à vous connaître. C'est hyper important. Je le faisais pas pendant longtemps, parce que j'étais dans le cercle vicieux du la solitude. Je le vis mal, je le vis mal, je le vis mal, je le vis mal. Et en fait, pour moi, c'était la faute à tout le monde. Et c'était pas de ma faute. Mais dans tous les cas, c'est la faute à personne. C'est un fait. Et quand on comprend aussi que, que c'est des expériences qu'on expérimente dans notre vie, il n'y a pas de hasard. Notre âme, elle a prévu d'expérimenter des sentiments, des épreuves importantes, des émotions importantes dans notre vie. Certaines personnes seront peut-être plus impactées par la solitude que d'autres. Ou peut-être que ça va pas se manifester de la même manière ou dans les mêmes conditions. Mais c'est vrai que pendant longtemps, je n'ai pas accepté cette solitude. Parce que je me comparais. Bienvenue dans le monde des êtres humains qui se comparent et qui ont toujours ce besoin d'être dans la comparaison tout le temps incessante. Et quand j'ai arrêté, que je me suis distancié des autres, et que j'ai compris qu'en fait on avait tous un chemin. Et tout ça, ça s'est passé... Grâce à mon développement personnel et spirituel. Mettre de la conscience sur le processus d'incarnation. Mettre de la conscience sur le processus que mon âme, c'est mon âme, c'est mon karma, c'est mes expériences, c'est mon incarnation ici. Et qu'on ne vit pas tous la même chose. Et que généralement je vais être confronté justement à des personnes qui ne vivent pas ce que moi je ressens. Pour justement faire face à la dualité et faire face à cet effet miroir. Et on est tous comme ça. Donc oui, trouver des passions en solitaire, c'est génial. Apprécier, passer du temps avec soi marcher. Moi, moi personnellement, j'adore me retrouver, aller faire les magasins, les boutiques, seule. Je le vis entre moi et moi, seule. J'adore aller marcher dans la nature, seule. J'adore écouter de la musique, seule. J'adore chanter, seule. J'adore aller au resto, seule. J'adore voyager, seule. Vous voyez l'idée L'écriture, la lecture, enfin, il y a tellement de choses. Et bien évidemment aussi, bah, c'est sortir de sa zone de confort. Parce que, en fait, on a besoin de, on a besoin de ça. On a besoin d'être un peu chamboulé, on a besoin d'être un petit peu secoué. Parce qu'en fait, si on fait toujours la même chose, on a les mêmes résultats. En fait, il faut pouvoir apprécier sa, sa solitude chez soi. Mais c'est facile chez soi, parce qu'on est seul. Sauf si vous vivez avec d'autres personnes, mais c'est plus facile, parce qu'on est en comité restreint. Mais savoir également apprécier sa solitude à l'extérieur de chez soi, face au monde, ça c'est autre chose. Je pense que c'est important de, bah de faire les choses. De les faire. Personne ne les fera à votre place. Confrontez-vous à la vie. Confrontez-vous à vos peurs. Les peurs, elles sont là pour ça. Elles montrent juste des choses avec lesquelles on se sent en insécurité, avec les choses avec lesquelles on n'est pas à l'aise. Et ce qu'on a justement besoin d'aller travailler, en fait. C'est juste là. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse Ah bah là, elles sont où tes peurs Bah va, fonce dedans. Fonce dans, dans, dans ces peurs, parce que c'est pas un mur que tu as derrière. C'est une belle porte qui va s'ouvrir. On ne dépend de personne. Et on compte que sur nous-mêmes. Vraiment. Vous ne dépendez de personne et vous pouvez compter que sur vous même Alors profitez-en Vraiment, moi, ce qui a clairement changé ma vie, c'est de voyager seul. Alors bien évidemment, quand la, les situations les, les, le permettent, mais ne serait-ce que un jour, un week-end, un long séjour, faites-le. Vraiment, ça a été des meilleures décisions de ma vie que de faire ça. Tous les moments de solitude sont bons à prendre, s'ils sont vécus comme des opportunités et non comme des contraintes. Donc créez-vous de belles opportunités. Partir en voyage dans un lieu qui vous fait rêver, qui vous fait plaisir, qui vous émerveille, c'est pas une contrainte. Essayez aussi de trouver des opportunités, de créer vos opportunités aussi de, pour apprécier votre, votre propre compagnie. Clairement, partir seul en voyage, ça a tout modifié chez moi. Ça met face à des insécurités, bien entendu. On est loin de chez soi, dans un nouvel environnement, seul, parfois avec des langues qu'on ne connaît pas ou peu. C'est déstabilisant. Meilleur moyen pour apprécier sa propre compagnie et renforcer la confiance en soi. Parce que là, c'est dans ces moments-là que oui, on se rend compte qu'on ne dépend de personne, et qu'on ne peut compter que sur soi. Vraiment. Et en plus de ça, si vous pouvez passer de merveilleux moments, vous créez de merveilleux souvenirs entre vous et vous, et pouvoir les partager ensuite avec les autres, c'est génial. Vraiment, c'est génial. Évidemment, aussi, le fait d'apprécier sa propre compagnie, ben, en fait, c'est le, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de se poser. C'est un temps unique, en fait. Un temps unique qui est un, un bon moment pour faire preuve d'introspection. Prendre du recul sur n'importe quelle situation. Est-ce que je suis heureux, heureuse dans mon travail Est-ce que je m'épanouis dans ma relation amoureuse Ou dans mes relations amicales C'est un temps précieux pour se reconnecter à soi qui permet aussi de mieux analyser ce qui se passe, de mieux être conscient de ce qui se passe dans le présent, et de mieux gérer ses émotions aussi. Donc c'est important, je pense, aussi, de prendre le temps d'introspecter et de réfléchir. Et ça, ces moments-là, on ne le fait pas quand on est entouré. On ne le fait pas quand on est euh, surexposé à plein d'informations, ou qu'on est tout le temps dans le mouvement, dans le tourbillon. Non, c'est entre soi et soi. Donc c'est face à la solitude qu'on trouve les meilleures réponses. C'est face à la solitude qu'on se rend compte que il y a plein de réponses à l'intérieur de nous qu'on ne prenait pas le temps d'aller regarder. Puis je pense qu'il faut d'abord attendre de soi, et non des autres. Je pense que c'est d'abord important de savoir compter sur soi, et de s'aider soi-même. C'est comme ça que vous allez pouvoir être là, de manière juste, pour les autres, et aider les autres. Comment on peut Aider les autres si on ne cède pas soi-même. Et les autres viendront vers vous, parce qu'ils seront là de manière saine, en fait. Et pas pour combler vos manques, ou animer votre vie, ou combler l'ennui, en fait. Donc, moralité, vous vous rendrez vite compte que passer du temps seul, ça vous permettra de mieux vivre aussi, avec vous-même, mais surtout aussi avec les autres. La patience aussi, je pense que c'est un élément important en termes de solitude. La patience et la bienveillance. Comme on le dit, Rome ne s'est pas fait en un jour. Prenez le temps qu'il faut et le temps dont vous avez besoin et le temps nécessaire. C'est un véritable travail sur soi que l'on décide d'entreprendre quand on décide de refocaliser sur soi, de travailler la solitude, de travailler l'appréciation de soi et l'appréciation de sa propre compagnie. Et c'est pas donné à tout le monde parce que tout le monde ne fait pas ce choix-là. Et je vous en félicite si vous l'avez déjà fait, si vous êtes en train de le faire et si peut-être ce que je suis en train de vous évoquer aujourd'hui vous donne envie de commencer ce travail-là. Je l'ai fait, je l'ai fait, je me sens ok avec ça aujourd'hui, c'est pour ça que je me sens ok et à l'aise de vous parler de ça aujourd'hui. Mais il y aura toujours des choses qui reviendront nous titiller et nous repointer -re du doigt ce qu'on a besoin d'apprendre. On est toujours en train d'apprendre et en train d'expérimenter. Et si vous êtes encore réticent face à l'idée de vous retrouver seul, posez-vous un moment. Est-ce que c'est la peur de voir surgir des pensées ou des émotions négatives Est-ce que c'est la peur de s'ennuyer Est-ce que c'est la peur que les autres vous oublient Est-ce que c'est la peur de perdre, de manquer est-ce que vous allez manquer quelque chose Le fait d'analyser ses pensées, ça permet de mieux se rendre compte qu'elles ne sont pas fondées. Et qu'elles proviennent souvent de peurs irrationnelles. Et vous allez progressivement vous rendre compte que votre temps en solo a autant d'importance que le temps en société avec les autres. Et que vous n'avez pas besoin du regard des autres pour exister. La preuve en est, vous êtes là, vous êtes en train de m'écouter, vous n'avez pas besoin des autres. Donc, souvenez-vous de tout ça. À la fin de la journée... Qui reste-t-il Vous. Apprenez à vous aimer comme vous êtes. Parfois sociable, parfois solitaire. Mais surtout, heureux, heureuse avec vous-même. Et il n'y a que ça qui compte. Donc de la patience et de la bienveillance, de la douceur et de l'amour envers soi. Donc, que permet d'apprécier sa propre compagnie et d'apprécier sa solitude Ben, savoir accepter ses émotions, je pense que c'est un point hyper important. Parce que la solitude, elle est d'autant plus vécue comme une situation angoissante, stressante. Parce que la société actuelle n'est pas ou peu tournée vers les émotions. Toute émotion, qu'elle soit positive ou négative, elle est un peu jugée suspecte. C'est pour ça qu'on on garde beaucoup les choses. C'est pour ça qu'on intériorise beaucoup. Et qu'on est un peu éduqué à ça, d'une certaine manière. Aujourd'hui, on demande à chacun d'être maître de ses émotions, de faire preuve de sang-froid, de, sang de self-control, etc. On condamne un peu aussi, un peu trop, le trop-plein d'émotions, justement. La conséquence, c'est qu'ensuite, bah, bah, l'être humain, et nous, euh, n'est plus habitué à vivre ses émotions, et du coup, ils lui font peur. Puisqu'en fait, on n'a pas l'habitude. Donc tout ce qui est inconnu, ça fait peur. Donc la solitude, elle est, elle da... Donc, la solitude, elle est beaucoup plus redoutée qu'appréciée. Et accepter ses émotions, c'est pourtant un premier pas vers une solitude heureuse et positive Parce que oui, en fait, on peut être heureux et seul. Avoir des moments de pause et rester seul avec soi-même, je pense que c'est indispensable pour faire le, le point sur sa vie actuelle, ce qui va, ce qui va moins bien, à condition d'accepter le silence à l'intérieur de soi et d'accueillir avec bienveillance, comme on disait, les sentiments et les émotions qui nous traversent. Si l'écoute de soi et l'acceptation sont là, le cheminement, il est possible. Le sens de notre propre vie il est du coup beaucoup plus en phase avec nos propres aspirations et on est plus heureux tout simplement. Ça suit son cours. Ça permet aussi de faire le point sur nos désirs parce que les moments de véritable solitude doivent être des moments ressentis comme des instants privilégiés. Pourquoi Parce qu'en fait on est coupé de la famille, du travail, euh, du copain, de la copine, etc. Des amis, des enfants et on a enfin l'occasion de réfléchir à soi et sur soi. Et c'est pas des moments qui sont réguliers, c'est assez rare. Donc c'est pour ça que c'est des moments privilégiés. Changeons de regard en fait. C'est donc le moment de prendre une petite feuille blanche et d'écrire dessus tout ce qu'on aimerait faire seul. Prendre un bain, faire la grasse mat, lire un bon livre, aller faire un massage, voyager. Euh, la liste, elle, je pense qu'elle sera probablement très très longue. Et vous allez ressentir de belles énergies. Et la bonne humeur, elle sera assurément au rendez-vous, les good vibes, plein de belles énergies. Vraiment j'en doute pas. Parce qu'en fait, on sous-estime ces moments-là. Alors qu'en fait, on a véritablement besoin, quand on s'accorde ces, ces, ces moments-là, la solitude, mais on l'adore, on la kiffe, on veut recommencer de suite. C'est pour ça que c'est aussi prendre soin de soi. Parce que c'est pas parce qu'on est seul que l'endroit où l'on vit ne doit, ne doit pas être, par exemple, bien entretenu. Ou que nous, on ne doit pas prendre soin de nous-mêmes. En fait, on a besoin de prendre soin de soi. Et c'est pour soi qu'on le fait. C'est pas pour les autres. Nettoyer chez soi, faire le ménage, c'est pour soi. Acheter des fleurs, c'est pour soi. Se sentir bien dans nos habits, se maquiller, se faire à manger, se concocter des bons petits plats, c'est pour soi. Et c'est entre soi et soi, et on peut le faire en solitude, et c'est bon pour le moral. Et c'est vraiment important, je pense, prendre soin de soi. C'est vraiment lié, en fait, avec le côté apprécier sa propre compagnie. S'affranchir aussi des on des injonctions. Si vous faites partie de ceux qui n'osent rien faire sous prétexte qu'ils sont seuls, arrêtez avec ces, ces idées reçues et ces injonctions et ces on-dits. Bien sûr qu'on peut aller au cinéma tout seul. Bien sûr qu'on peut partir en vacances, en solitaire, en voyage. Pour changer vos habitudes, il faut parfois changer, modifier votre façon de penser. Donc maintenant, lorsque vous entendrez le mot solitude, ou que vous la vivrez, ne pensez plus immédiatement à une personne seule, entre ces quatre murs isolés du reste du monde, et plongée dans la déprime. Vous comprenez bien que c'est pas ça la solitude, et ce que j'essaie de vous partager là aujourd'hui. Et bien évidemment, c'est s'aimer encore et toujours plus. En fait, moins une personne s'aimera et s'acceptera, moins elle aura de facilité à apprivoiser la solitude. C'est logique. Se retrouver face à sa propre personne, avec ses qualités, ses travers aussi, <rire> C'est une, ça peut être angoissant pour des personnes qui ont du mal avec leur image. Donc il y a aussi un travail derrière tout ça, de confiance, d'estime. En fait, la solitude, c'est un peu comme se regarder dans un miroir, mais longuement. <rire> pendant de longues heures. Et, et s'apprécier je pense, est essentiel pour accepter la, la solitude, donc s'aimer. Et si c'est le cas, et si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, bah, essayez d'être un peu moins exigeant avec vous-même, et d'être moins attaché à la perfection, parce que ça n'existe pas. Donc faites de vous votre priorité à tout instant. Et c'est comme ça que vous allez aussi apprécier votre propre compagnie. Donc, transformez toutes les croyances limitantes. Tout ce que vous pouvez voir sur les réseaux, les dictats de la société, qui nous font penser qu'être toujours en groupe, c'est toujours plus cool qu'être seul. Être seul, ça ne signifie pas que quelque chose ne va pas. Au contraire, ce n'est pas parce que vous ne sortez pas tous les week-ends que vous n'avez pas d'autres moyens de vous, de vous amuser ou de vous, de vous sentir bien. C'est longuement ce que je me suis dit <rire> dans ma vie, euh, mais ce n'est pas le cas. Prenez ce temps pour vous ressourcer. On est constamment sollicité, travail, famille, amis, activité. Choisissez en pleine conscience d'utiliser ce temps face à vous-même pour vous ressourcer. C'est hyper important. Prenez le temps d'observer votre monde intérieur. Lancez-vous des défis, sortez de votre zone de confort, trouvez des passions solitaires comme on le disait, et puis on est tous seuls, c'est un point commun qu'on a tous ensemble. Et finalement je trouve que c'est assez étrange, parce qu'on on, on est visiblement entouré de plein de choses, d'autres personnes, etc. Mais intérieurement on se sent seul. La preuve en est que ça n'a rien à voir avec l'extérieur, que ça n'a rien à voir avec le fait d'être entouré de 2, 3, 10 personnes en fait, pas du tout puisque c'est vraiment un ressenti intérieur. Et il n'y a rien de mal à se sentir seul, au contraire. Prenez cela comme un coup de boost, un catalyseur qui va vous permettre de réaliser de grandes choses, et de vous réaliser, de vous accomplir vous-même. Ma vision, c'est pas la complainte dans les choses désagréables. Ça peut être une vision, je respecte, mais c'est pas la mienne. Euh, oui, on peut totalement dire, bien sûr, c'est un fardeau à porter. Prenons le temps de, re de, de respirer, <rire> d'expérimenter la solitude, et le fait que ce soit difficile. On peut pleurer pendant longtemps. Ou alors on peut s'en servir pour avancer et évoluer. Moi je suis plutôt dans cette phase là. Je ne nie pas qu a, que c'est ce que c'est là et qu'on c'est désagréable. Au contraire, passons, ça, pa, passons par cette phase désagréable. Mais qu'est-ce que j'en fais ensuite Et elle n'est pas censée durer euh, une éternité en fait cette phase désagréable. La meilleure solution je pense c'est d'accepter cette part de solitude qui vibre en nous et dans nos vies dans certains moments. C'est pas forcément tout le temps ça nous permettra de mieux vivre ces phases et peut-être moins aussi de nous isoler. Parce que oui, parfois c'est nous qui nous isolons nous-mêmes. Et on s'éloigne de tout nous-mêmes. Et ça, parfois, on ne le réalise pas. Parce que comme je le disais, on est souvent dans l'idée de c'est la faute de la vie, de l'extérieur, des autres, etc. Mais on a tous une responsabilité dans notre vie. Comme je vous le disais, moi, dans ma vie, la solitude, je vous avais déjà parlé de la, de la frustration dans un précédent podcast. Bah, alors voyez, la frustration et la solitude, ça a été ces deux grosses épreuves de vie, de ma vie, de mon expérimentation, ce que mon âme a décidé de vivre. Que ce soit dans le côté famille, enfance, que ce soit avec les amitiés, que ce soit dans les relations personnelles et sentimentales, que ce soit à l'école. J'ai toujours senti, à un moment donné, la solitude. Et je l'ai pris comme un poids. Et un poids que je me suis traîné pendant de très très longues années. En fait, je me sentais seule et rejetée. J'ai beaucoup conscientisé la, la blessure de, de rejet. Et finalement, j'avais un peu occulté celle de l'abandon qui était quand même un petit peu là. Mais c'est vrai que c'était celle du rejet qui était là. Parce que ce qui me sautait aux yeux, en fait, et ce que je n'ai pas eu de mal à exprimer, j'ai jamais eu de mal à l'exprimer, c'est le fait de me sentir en décalage avec le monde, en décalage avec les autres, en décalage avec eux. Euh, la famille, en décalage avec les amis, en, en décalage avec euh, euh, les personnes de mon âge, parfois en décalage dans les relations personnelles, en décalage avec l'école, à l'école, etc. J'ai toujours eu ce, ce sentiment-là, et donc au final, quand on, sent, quand on se sent en décalage, bah, il est tout le temps là, le décalage, donc la solitude, elle est quasiment permanente. Et ça, pendant un moment, ça a été un poids. Et au final, je me rends compte que je l'expérimente encore un petit peu aujourd'hui, puisque, et ça je le sais depuis, depuis de nombreuses années, que je voulais entreprendre. Donc là, finalement, j'expérimente encore tout ça à travers mon activité, que je mène seule. Et je vous parle chaque jour, seule. Je fais ce podcast, seule. Quand je fais mes stories, je les enregistre et je suis seule. J'ai l'impression de parler, je sais que je vous parle, mais je parle aussi à mon téléphone, en fait. Vous voyez Et aujourd'hui, j'en ai fait une immense force. Parce qu'en fait, ça m'a permis de travailler justement la distanciation et le détachement. J'ai travaillé la dépendance grâce à ça. Et je me suis fait passer en priorité. Parce que j'étais trop dans la recherche de choses chez les autres pour me sentir mieux. Mais en fait, je ne me sentais pas mieux. Et la solitude, elle m'a permis les plus grandes prises de conscience et les plus belles phases d'ombre qui ont laissé place à la lumière, et j'ai envie de dire même à ma lumière. Vraiment. Et comme je vous le disais, ce qui a été le, le, plus, le plus marquant, ça a été vraiment au niveau relationnel. Ce côté solitude, ce côté... Plus j'attends des autres et plus je suis déçue, logique, donc plus j'expérimente la solitude, logique aussi. Et puis naturellement, en fait, j'ai repris conscience de qui je suis, de mon incarnation, de l'importance que j'ai dans ma vie. Et finalement, la confiance, elle s'est construite au fur et à mesure des années, en étant beaucoup plus dans l'acceptation de tout ça, du processus de la vie, l'acceptation de qui je suis. J'ai gagné en confiance, parce que j'ai fait des choses différentes. Parce que j'ai pris le temps d'introspecter. Vous voyez, tout, tout ce que je vous ai cité avant, c'est vraiment des phases que j'ai connues. Qui me permettent d'être aujourd'hui une personne qui est à l'aise avec sa solitude. Je ne dis pas que c'est tout le temps facile. Hein. Il y a des phases de down, hein. c'est ok, c'est normal. Mais je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. Il y a quelques années, je n'aurais pas pu parler de ça. Donc, on est là pour évoluer. Et vraiment, ce qui a été vraiment les le, changements les plus incroyables, ça a été les voyages. Vraiment, si vous aimez les voyages, et que vous n'avez jamais voyagé seul, expérimentez ça. C'est incroyable. Il se passe des choses incroyables pendant. Il se passe aussi des choses incroyables après. Les prises de conscience que ça révèle, la connexion à soi que ça que ça réveille. Et des fois, on se dit bon non, mais je me connais bien. Mais à chaque fois, je suis toujours plus espantée, émerveillé, de nouveau en fait. J'apprends toujours de moi. Et c'est sûr que apprendre quand on est avec soi-même, on est beaucoup plus à l'écoute. Et c'est comme ça qu'en fait, on apprécie de plus en plus et qu'on a juste envie de recommencer. Donc souviens-toi, tu n'es jamais véritablement seul parce qu'en fait, tu es toujours là pour toi. Et le jour où tu comprendras que tu as de l'importance et de la valeur, et que tu es là à chaque instant pour toi, tout va changer. Apprécier ta propre compagnie, c'est te valoriser, c'est t'aimer, c'est te chérir. C'est faire de toi ta priorité. Et finalement, en n'ayant pas de, de problème avec le fait d'être avec soi-même et face à soi-même, en fait, tu travailles tes peurs, et tes blessures, et notamment, comme je le disais, l'abandon et le rejet. Tu avances et tu évolues. Tu te libères et tu guéris. Tu te détaches aussi de l'extérieur parce que tu n'as besoin de rien ni de personne pour te construire ton bonheur, ton bien-être, ton épanouissement et ton amour. Et tu ne seras jamais mieux servi que par toi-même. Parce qu'il n'y a que toi qui sais ce qui se passe à l'intérieur de toi. Qui sais ce qui est juste, ce qui l'est moins, ce qui est aligné, ce qui ne l'est plus. Tout bouge. C'est prendre ta responsabilité et vivre pleinement et aligné avec qui tu es, avec tes besoins. Tu ne peux pas éviter les moments de solitude. Même lorsqu'on est entouré, des fois on... On peut se sentir seul, parce qu'au fond, nous sommes véritablement seuls en nous, à vivre, à expérimenter, à ressentir. On peut faire preuve de compassion, de tolérance, d'empathie, de compréhension vis-à-vis -vis des autres, et les autres peuvent faire la même chose vis-à-vis -vis de nous. Mais véritablement, on est seul à expérimenter. Même avec la personne qui partage ta vie, avec la personne avec laquelle tu es la plus proche, tu ne peux pas, vous êtes deux personnes différentes, distinctes. Donc on est toujours véritablement seul, d'une certaine manière. Et au final, ce que j'ai envie de vous montrer à travers tout ça, c'est qu'on ne peut pas passer à côté de la solitude. Que refuser la solitude, c'est un combat infernal avec soi-même, avec la vie. Donc c'est plutôt l'acceptation du processus de la vie. L'acceptation de soi, l'acceptation des autres, l'acceptation de, des autres dans leur rôle et à leur place. Et finalement, c'est arrêter de s'oublier. Et c'est quelque chose que je me suis, me suis dit aussi, et qui revient, et je me suis dit, mais finalement, est-ce que la solitude, elle existe la solitude existe-t-elle finalement Puisque nous sommes là, et nous ne sommes pas rien. Il n'y a jamais de vide, il n'y a jamais de manque, nous sommes là. Tu es là pour toi, à chaque instant. Nous sommes des êtres complets, qui ont besoin de se combler par nous-mêmes, rien d'autre. Donc finalement, est-ce que la solitude, c'est réel, c'est rationnel, ou c'est irrationnel Est-ce que c'est une peur, ou est-ce que c'est réel c'est une, hein, une vraie question, hein c'est une vraie question. D'ailleurs, je serais ravie d'avoir vos, vos partages d'expériences là-dessus, vos retours suite à cette écoute. Est-ce que ça vous permet d'éveiller un petit peu plus et mettre un peu plus de conscience sur cette notion de, de solitude Et finalement, si vous avez envie de me partager une réponse à cette fameuse question de fin, et je vais terminer là-dessus, la solitude existe-t-elle finalement C'est une vraie et belle question. Vous avez 4 heures, sujet de philosophie. J'aurais bien aimé avoir ça comme sujet à l'époque. Euh, donc voilà, par rapport à ça, ne vivez pas mal la solitude, ça ne sert à rien, c'est en fait, c'est là. Je dis ça alors que pendant longtemps j'ai pas du tout euh, vécu ça comme ça, j'aurais bien aimé <rire> avoir ce type de personnes qui me disent ça, mais bon, il a fallu que j'expérimente seule, justement. C'est tout le temps ça, hein. arrêtons de, de chercher à expérimenter avec les autres, à travers les autres, l'expérimentation elle se fait en soi, avec soi-même, c'est une évolution personnelle, et on est là pour s'entraider pour se soutenir, pour être entouré, hein, entouré d'énergie positive, de personnes qui vibrent comme nous, qui nous tirent vers le haut, qui, nous... qui contribuent à notre évolution, à notre bien-être, à notre bonheur, et qui favorisent notre amour. Mais voilà, c'est entre nous et nous. Donc oui, il y aura toujours une part de solitude. Et en fait, c'est la dualité. Et on y revient toujours. Et je peux vous assurer que c'est mon poids qui m'a pesé pendant très, 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 très longtemps. Et que j'ai encore des petites piqûres de rappel de cette de ces phases de solitude et de ces peurs de solitude. Mais si j'en suis là aujourd'hui, vous pouvez le faire aussi, vraiment. Et pourtant, je l'ai ressenti quasiment dans chaque relation de ma vie, dans chaque situation événement marquant de ma vie. Et vraiment. Et finalement, on... les choses sont un petit peu similaires, là, ici, encore à l'heure actuelle. Mais c'est juste parce que je décide de regarder... Les choses différemment, que j'ai éveillé mon regard, et qu'en fait le regard je ne l'ai plus posé à l'extérieur mais que je l'ai posé sur moi. Et que là véritablement, ben, on gagne en confiance parce qu'on s'aime, parce qu'on se on se fait passer en priorité et qu'on apprécie véritablement sa propre compagnie. C'est un sujet que je pourrais évoquer encore des heures et des heures mais je vais rester là-dessus. Je pense que je vous ai partagé plein de choses. C'était un plaisir de vous partager tout ça et je me sens profondément bien de, le... de parler de ce sujet. Peut-être qu'il y aura d'autres variantes de la solitude. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me suggérer de temps en temps, hein, par mail, par message ou autre. Ou des fois, je vous mettrai des petites stories sur Instagram pour me suggérer des sujets. S'il y a des choses que vous voulez approfondir, etc., ça sera vraiment avec grand, grand, grand plaisir. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite de passer de merveilleux moments en compagnie de vous-même. Vous, vous n'êtes jamais vraiment seul, mais un petit peu. Waouh, la dualité, c'est incroyable. <rire> Et n'hésitez pas à me faire vos, vos retours et n'hésitez pas surtout aussi, comme je dis à chaque fois, à de partager. Si vous connaissez des personnes qui ont du mal avec euh, la côté solitude, etc., n'hésitez pas à leur partager ce, ce, cet épisode-là. Je vous partage je vous envoie plein de belles énergies, plein de lumière plein de good vibes. Prenez soin de vous, aimez-vous, il n'y a que ça qui compte. Et je vous dis à très très vite pour un prochain épisode de podcast.